0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧。今天要来分享在巴黎第三天的活动，也是超级超级精彩的。今天主要的行程就是参观博物馆，因为在我去的那一天是博物馆日，也就是在每个月的第一个礼拜日。参观博物馆是免费的，不过后来就是政策有改，在几年之后就变成说是有一些地方，它会在冬天的时候的礼拜天才第一个礼拜天，每个月第一个礼拜天才会有免费。然后他们的冬天基本上是算，有的是从十月开始，有的是从十一月开始，到隔一年的三月底。是算他们比较淡季的时候，所以最新的详细情形还是请你们过去看。然后在安排行程的时候，我也是在想，哎，博物馆日免费，博物馆日像在意大利也有实施。那因为我整个在欧洲的行程在是待三个月，然后有一呃不是三个月，我讲太多是三个礼拜。然后所以那时候有想说要不要往后。一个礼拜去欧洲，所以我在意大利的时候会遇到免费博物馆日。后来就想一想还是算了，我打算是在那个罗浮宫那边进行这样子。那我先来讲一下这一天的行程，预计就是去罗浮宫，然后去庞毕度美术馆，还有奥赛美术馆。最后再去他的那个北边的地方圣心堂这边，这是今天的行程，因为地方其实都有一点点分散，然后我又骑脚踏车的，又是坐地铁，所以其实看似景点很少，但是实际上真的够你花一天时间。然后最后呢，还有一个景点没达成，就是很重要的奥赛美术馆没有去到，那这是一个遗珠之憾，我先跟大家介绍一下好了。今天去的三个，打算要去的三个博物馆嘛，分就是罗浮宫、奥赛美术馆跟庞毕度。罗浮宫不用说，它就是网罗了，真的所有最重要的东西都在这了。那那我后来去的庞毕度美术馆，它是属于现代，以收藏现代产品为现代。画作还有艺术品、雕刻艺术品什么为主的，所以你如果喜欢碧卡索、米罗，然后马蒂斯野兽派的，或是夏卡尔的，你可以去旁毕度美术馆。然后它的特色就是所有管线外露，有没有很像工地那一种？那然后呃，现代的。呃，像比如说像 Picasso 嘛， m a Tis 他们的特色就是用色很大胆，很鲜艳，然后他的色块、他的线条，他把整个画面是切割的很，也是很大胆，很浓烈，看似不和谐，但是又制成一个和谐的派组。我觉得这是我对那个现代，现代美术的一个。现代派系的一个感觉。那另外一个就是我的遗珠之憾——奥赛美术馆。如果你很喜欢那个，那个是什么？如果你很喜欢印象派的人，就一定要来这里。然后印象派的话，就是像梵谷啊，然后雷洛瓦，啊，还有那个，还有莫内，也都是印象派的画家。那我后来就觉得好可惜哦、喔，就是，呃，参加那个美术馆的时候，你一定要知道说他的派系，他主要收藏的画作是不是你喜欢的。那时候我就是奥赛跟那个庞贝度二选一，后来是完全被了庞贝度那个外观所打败，就觉得哦，我一定要来到此一游，拍一个照这样子。结果呢？殊不知，我忽略了我最爱的奥塞美术馆印象派的画。然后它里面的话，就是有泛谷的自画像，还有很有名的《龙河星空》，就是一个一条河嘛，蓝蓝黑黑的那个河，但是它的天空就是也是蓝蓝的，但是会闪耀一些些那个星空。也就是后来我最爱的画星空的前身吧，我那种感觉蛮像的。还有莫内的画作也在那边，另外还有一个很有名的，就是雷诺瓦的《煎饼方的舞会》，那个也是在以前有在台湾那种知名的那种李秉和里面有出现过。这些都是奥赛美术馆里面会出现的画，后来就觉得哦，好可惜哦，真的很饿啊，没有去到，因为奥赛美术馆它就在罗浮宫跨了河的。斜对面而已，其实没有很远。那只是后来庞贝度的方庞贝度的方向就在嗯、呃，以罗浮宫为中心好了。参观完罗浮宫，如果你往西南，你会到奥赛美术馆；奥赛美术馆往东北会到庞贝度美术馆。那时候就真的两个方向不一样，我就选了庞贝度啊。后来觉得好可惜，因为好，那我们先，因为之后故事我们待会再来讲。好，来讲一下那个罗浮宫好了。呃，一大早呢，我是搭了地铁去罗浮宫，然后在这边的话，就是我会觉得，哦，巴黎的地铁它那个门啊，真的大家要分享一下。如果你们有去过巴黎的搭地铁，你一定会觉得它的门关的超恐怖，而且。在音乐响起之后，你就要赶快冲进。就是他音乐一响，其实提醒你车要开的时候，他门其实马上就关喽。不像台北的捷运，他可能还会等一下再关门，就是让你聆听一下音乐再关门。没有，他音乐一响，基本上就关。所以那时候我在巴黎第一次搭地铁的时候，就觉得为什么你们后面的那么没礼貌，一直在挤我。然后后来，当我发现那个门，然后音乐响起的时候，然后我就想要进去。后来他发现那个门哦，就在我面前，硬生生的关了起来，而且它关的超大力、超用力的，感觉会把门夹死，把人夹死那种感觉。那时候还发现还遇到有人就真的被门夹到，然后被那个旁边人救出来，就觉得哇塞，那巴黎地铁太恐怖啦。了吧。后来在这一次学到教训之后，就知道哇，一来之后就赶快要挤上去，你不能等音乐响起再来挤哦、喔，有可能会被门夹到哦、喔。还有巴黎的地铁，它那个椅子也蛮有趣的，就是它有那种临时的折叠椅，就在门口边吧，它平常是收起来的，但是如果你在搭地铁的时候有空位，其实是可以把那个临时的折叠椅打开来坐下。这是我觉得巴黎地铁蛮有趣的。地方到了罗浮宫之后，大家都知道嘛，罗浮宫它最有名的出口就是那个金字塔出口，呃，出入口。然后另外在地铁站那边还有商场那边也都有各自的入口，所以就是看你要怎么抉择。我去的那一天是算天气有点阴阴的，没有下雨，也不会很冷，也没有日晒，所以我选择了这个在这个金字塔的入口处排队。它的广场，它入口处前面就是超级大的广场，所以即使人很多，但是因为它的广场超大的，所以你。也不会觉得说很挤，或是很多人，反正就是继续去排。那跟台湾排队那种挤得要命的那种感觉是不一样。所以虽然我大概在外面排了一个小时又十五分吧。才进去，但是我并不觉得说哇，我排了好久，好累哦，我不会，因为就感觉就只是站在外面这样子，然后也没有什么风，不会说非常的冷。那时候大概是就五月份的时候，所以其实是还蛮适合排队。当然，我不是讲说排队很好，只是说我第一次排队排那么久，但是排到我竟然不会累，而且还就是到处拍照，一边一边排队，还一边拍照拍我跟那个金字卡入口的照片这样子。然后可能还我还会跟那个前后面的人聊天。不过呢，这时候要要注意哦，他排队哦，并不像台湾那么有规划，可能会有用那个什么，那个线路。线条帮你把人就是规划在一起一,一直线这样没有，他们那个排队的队伍就是拉得很长，然后很像变形虫，很像蚯蚓一样，随时随地会转来转去变来变去，所以你排队的时候要跟紧一点，不可以有空位。那时候我就是跟那个前面的人这样子，哎、欸，聊起天来了，就开始拍照哦，我们两个人就超有趣的，还就是哎、欸、稍微离开一下队伍，然后。两个人合照这样子，殊不知我回去的时候，我后面的人就已经排到我前面。那我就觉得，因为太太奸诈了吧？后来想，那种算了，也是我自己离开队伍，那就算了。所以就在那边排队，就是要注意一下这一点。而且觉得蛮妙的是，因为罗浮宫它不管是有售票或是免费的门票。它都是排都是要排队，而且但是我排免费票、免费入场那一天，其实跟平常的人潮比也没有说特别多啊，所以我觉得那一次还算蛮幸运的。那只是说现在已经少了那个固定每一个礼拜天的第一个月礼拜天的免费日，它可能就变成我刚刚提到的，可能就是要冬季，就是非旺季才有。然后，要不然就是他每一个月，应该是每一个月的第一个礼拜六晚上六点之后，他到九点多这个这一段时间也是可以免费进去。所以，如果你住在罗浮宫附近，你晚上其实是有机会免费入场的。然后，另外呢，罗浮宫他对年轻人也是非常的友善，年轻人跟学生应该是十八岁以下吧，但是我不确定是不是要。呃，那个欧盟的公民才有办法进去，就是年轻学生是可以免费入场的。那还有呃，二十六岁以下青年在每个礼拜五晚上，他有延长营业时间，晚到也是九点多，你也是可以免费入场。不过这些细节也是希望，就是也是大家要去确定。那这只是我当初去的一些。我当时去的一些经验这样子，我是那时候免费入场进去，排了一个小时十五分左右，然后后来我总共是在那边待了三小时，哦，待到一点半哦、喔，所以中间已经经历过了午餐时间，然后肚子很饿，可是又没有地方，就是那时候也不知道说哪里可以吃东西，所以建议就是去，我很喜欢。逛文物的地方，逛美术的地方，你真的要自备一点东西，因为你可能一进去就被吸引住，出不来了。好，那时候我从金字塔入口进去，我觉得哇塞，这真是一个很棒的设计。我从来没有进去过一个博物馆的入口，它是如此的特别，因为我们要下到地下去。然后，但是你往头上一看，你可以看到周围的景致，就是它那个罗浮宫地面上的建筑物，但是你又。会有一种安全感，因为你是被透明的玻璃金字塔造型的那种玻璃帷幕罩着，所以那种整体的宽阔感还有安全感是很不一样的。而且它那个金字塔底下，它的入口其实一下去也是一个广场。然后就是一个就是不会说你一下去就挤得要死，并不会，你还是可以到处走一走，看一看有什么需要的，再决定从哪里进去这样子。那进到正式进到那个博物馆里面的，那这边先提一下，因为我没有买票，所以我也不知道到底买票情形是怎么样，我就直接就进去了，真的超方便的。进去之后就。厉害了，罗浮宫最有名的就是什么？就是那蒙娜丽莎的微笑。所以一进去，你到处都可以看到蒙娜丽莎的那个指示牌，告诉你要怎么进去。那我就觉得很好笑，就算不懂法文的我，看到蒙娜丽莎的微笑，我也知道蒙娜丽莎在哪边这样子。然后，不过真正你就是。你真当你真正看到蒙娜丽莎的时候，我想去过的人都知道，就是觉得哦，怎么那么小？还好我自己已经有心理准备，是真的很小，而且他那个是一直都会有人墙、欸，诶，不是人群而已、哦，是人墙的三层、三层、四层之外，所以你要在那边等很久，要就是因为大家停，其实停留在那边时间不会很长，你可能要在那边待一下子。然后等才有办法慢慢慢慢慢慢挤到最前面去拍照。然后，因为他，呃，他的看个蒙娜丽莎的微笑，他前面他其实可能离一个有。两公尺左右吧，你其实没有办法很近距离的看到它的细节，再加上它的那个画可能就跟一张报纸那么大而已，然后外面又有一层玻璃去照着它，所以你怎么拍你都会拍到反光的人群，而且你可能要用长镜头拍才会拍到真正没有人很比较清晰一点的蒙娜丽莎微笑，然后周围还有保镖，那真的就是超级明星齐了，所以真正看到那个蒙娜丽莎微笑的感想。就是哦耶！ Oh、yeah, 我终于看，终于来到罗浮宫，我终于看到蒙娜丽莎微笑。但是真正看到她的什么，我也不知道，就真的只是慕名而已。基本上，其实一般观光客你可以跟他合照到，或者是拍到他，其实就可以走人，有没有？我觉得蒙娜丽莎真的是太有趣了，那一区真的太厉害了。所以在这边建议啊，你如因为真的你也没办法很近距离的看到蒙娜丽莎微笑，所以建议你就带一张那个进去罗浮宫之前就先买好那个蒙娜丽莎的那个明信片。有没有你这样子，到时候拍照嘛，背景就是那种真正的蒙娜丽莎微笑，然后你你那真正对焦就对在你那个明带去的明信片上面，蒙娜丽莎明信片，诶、欸，这样子拍起来还比较清楚，但是又证明你真的来到现场，有没有？那更厉害一点，你就带着跟真画一样大小尺寸的蒙娜丽莎微笑在那边拍照，一定有机会拍到很好的照片，而且这就是那种自由型。旅客的好处，因为你不用赶时间，你想待多久就待多久。那《蒙娜丽莎》真的太有趣了，真的是你去看那幅画，不是真是为了看画，而是去看去拍，说耶，我有拍到了，我有看到了，就这样子。然后你真正要看到细节，你还是要另外去找书，另外去找那种更那种画作来，就是那种仿冒的画作来。真<笑>是现场真看不到什么，不过呢，真的去到罗浮宫，让我吃惊的还有一点就是，它有超多真迹在那边，而且那边的画都超级大的，哇塞！那种光一就算不懂画的，你一去被那种气势这样子，那种大幅画气势那种看到，你都会被吓到哎、欸。然后就是觉得哇，原来这些文艺复就是。也不算文艺复兴，就是这些时候他的画作都好精彩哦。可是就觉得很奇怪，以前高中的时候念那个西方的文，那个西方的那个艺术史的时候，我就觉得这些话有够无聊，这个历史超无趣，为什么我要念这个？但是没有想到，我是喜欢的。当我到了罗浮宫看到真经之后，我就觉得天呐，怎么这么有趣？那时候就一直思考说，为什么我会有那么大的反差？后来才知道，呃，那时候高中的那个西方文化史的他的历史课本很小一本哦，我不知道他有没有到五。那个那个什么 B 五那么大，反正就是小小本的，而且里面啊那个重要的画作是用黑白去画，然后又黑白去印，然后又很小一幅，其实你真没有办法去感受到那一幅画真正给你带来的感受，所以我觉得这这就后来就想，对呀、啊，这这么重要的一点，为什么是就是。画作就是要呈现出它的那种丰富程度，还有色彩的程度，怎么会用一个那么小的篇幅去带过这一幅画呢？所以以致，然后再加上那时候上课，老师基本上都是赶课而已啊，就念一念啊，补充很多数据什么，的，就其实真的很无聊，除非是学生自己有兴趣，自己去找。找答案，去找更多的课外的资讯，你才有办法真正的去体验到这些西方艺术品带给你的美好。所以这也是我的感慨啦，就是说，如果呃在场有那个高中西方艺术史的老师们，或许在可能期末吧，可以跟其他的老师或是学校。诶、欸，举弄一个提议说，诶、欸，或许我们可以请学生自己来当罗浮宫的主人。所谓的罗浮宫，就是指说在学校。嗯、抱歉，我先把声音关掉一下。嗯就是说，在你们教，就是利用学校教室，然后当成一间一间的展厅，然后请学生去 search， 去那个调查这幅画的资讯，然后看能不能印成大幅的画，然后请学生当导览员，然后请学生去设计整体的动线，还要去展，就是选展品这样子。我觉得这这个比较有趣吧，学生也会有动力，而且当你在收集资讯的时候，其实你就把这些知识。很轻松的记了起来，对不对？好，然后那时候去了之候就超多大佛的画，而且我觉得罗浮宫带给我最棒的印象就是它的采光很好，通常在它的天花板它会有一些，就是会有玻璃，所以你会感受到自然的光线，它是会变化的，而且是很温和的。然后再加上它的空间，它的走廊、走道什么都很大，所以你可以不会不需要人挤人挤在那，你可以在走到了一边看到。对面的人他正在看一幅超级大的画，不但看看这些艺术品是一个享受，看游客跟这些艺术品之间的沟通，这边的变化也是一种享受。诶，还有他那边座位也好多，但是他的座位有的甚至是说以包厢的形式、半包厢的形式让你去坐。我那时候就看到有一个就是西方人，就可能当地人吧，老贝贝他就坐在。那他的座椅那边还有桌子哦，就像一个小小阅读室一样。然后那個光线洒在他那边，哇，真的是一幅很美的景致诶，所以我觉得罗浮宫里面，我光参观这样就觉得它可以画成好几部的漫画，因为每一个你眼前看到的每一个都是景，超级丰盛的视觉响应。那罗浮宫除了画之外，它的雕塑品也很厉害。我从来都不知道说我会这么喜欢雕塑品。有时候，当你觉得你不喜欢的时候，其实不是你不喜欢，而是因为你没有遇到好的。在那之前，我其实很少遇到说这这么生动、有变化的艺术品，就是雕塑品。以雕塑品来说，它的罗浮宫里面的雕塑品就是基本上就很像真人，但是它有各种不同的姿势，然后还有它身上的服饰的材质，尤其是那种丝、那种纱的飘逸感。哇，雕刻人真的很厉害，他把那种飘逸的感觉给他雕了、雕了出来。超漂亮，还有那种各种姿势，还有他们脸部的表情也真的好真实哦，以至于我到了罗浮宫之后就觉得好像上演的那种博物馆惊魂之夜。我真的觉得到了晚上，这些雕塑品都会起来活动，然后开始抱怨说今天看到哪些观光客啊什么，然后又抱怨说啊，我今天这个姿势。就是摆了好久，好酸哦！我需要贴个贴布之类。还有那些画作的人啊，然后可能尤其是那个蒙娜丽莎对面那一幅画作，蒙娜丽莎很小，但是它对面有一个超级重要的画作，叫做《卡纳的婚礼》，它是整个文艺复兴时期里面最大尺寸的绘画作品哇！所以我就觉得这样子摆上去真的是罗浮宫是蛮用心的，你会觉得你眼前所到每一处。都是精彩的，而且卡纳的婚礼，它最大的特色，它就是呃，显现那个耶稣神机的一个那个画作，就是耶稣他就用那个他把水变成酒，哦、啊，哇，那在那幅画，而且罗浮宫里面那时候都没有说什么绳子，然后不能说让你很近距离的看话它可以耶，所以看完就是远远的看完罗《蒙娜丽莎》，拍了没有人头的其他。参访客有人头的照片之后，我就心满意足的，慢慢的、慢慢的离开那那个人墙，然后一回头，我就看到背面那一幅最大的画卡《卡、那、纳、个、的婚礼》，我就在那边看、那个看，就觉得哇，里面每一个人的表情啊，他的轮廓都是好清楚的，你就觉得好像在看一幅很丰富的电影，他只是一幅静态的画。可是你可以感觉到他们好像要在讲什么，然后好像会发生什么，好像已经发生了什么，你就觉得，哦，怎么这么好玩？我才知道，哇，原来我这么喜欢看画，这真的是觉得，哇。离开那个高中多年之后，我才知道，我本来很讨厌的东西，其实是我很喜欢的。这只是因为你有没有遇到好的呈现方式而已。所以我强烈建议，真的是学校的教育可以真的是重视一点这样子的美感的呈现，这样子还有它真实的情况。我那时候真的去罗浮宫实在太好玩，我的脑袋一直在动，一直在帮我眼前的这些雕塑品啊，然后绘画的人物啊编故事啊，一直想象着博物馆惊魂之夜，他们嗯应该说晚上了会，他们到底会今天来讲什么了？我觉得最好笑大概就是那个要去那个参要去那个看。那个蒙娜丽莎的那个通道啊，它会有一一个那个雕塑品，它就是这样高高的看着所有的人。然后他，我觉得他一定会晚上一定要抱怨说：“哎，今天这群人又是来看蒙娜丽莎的微笑，都没有人来看我之类的。”所以我会默默的在心里对这些雕塑品啊打声招呼，说：“哎、欸，我其实是有来看你哦，这样子。”哦，真的太好玩了，栩栩如生。还有去看那个卡那个蒙娜丽莎对面那一幅画。的时候，他们好可怜哦，他们都是好精彩的话，可是很常都被冷落，被观光客冷落。那我都还会特别去看他们，我就想哇，今天那个博物馆打烊之后，他们可能又出来说，今天又是蒙娜丽莎，都没有人来看我们之类的。然后蒙娜丽莎就跑出来说，我也不想人家看啊，真的是太烦了，每天都一群人这样看我，害我也不能那个放个屁啊，挖个鼻孔之类的。<笑>我就觉得没想到罗浮宫真的太好玩了。另外呢，讲一下罗浮宫三宝嘛，从除了到处都可以看到指示牌，通往你引领像麦家圣地那种感觉的那个蒙娜丽莎微笑之外，还有一个就是那个胜利女神。哇，我觉得胜利女神超级棒的，她的安排，她是在那个楼梯走上去。转角那个地方，所以你看胜利女神，她是一个很有气势、很高大的一个雕塑品。然后她的头很可惜，她头被砍掉，没有头，但是她有翅膀，感觉像飞一样。而且她站在的那个石雕，她还站在一个那个很像船的那个石雕上面，所以你会感觉她高高在上，意气风发。快要飞起来那种感觉，然后他罗浮宫又把它放在那个楼梯，就是往高处的最尽头处，所以你在踏上楼梯要去看这一幅雕塑品的时候，你是感觉像是敬畏的心，然后要去看神一样那种感觉，而且你一步一步往上走，你看到这一步这个雕像的角度都不一样，所以我觉得哇，一个很厉害的博物馆，它光。那个展品的陈列方式都是有设计过的，还有整体的那个建筑物、博物馆建筑，它的采光，然后它的动线，然后还有它的休息处，什么都是真的是有想过的。然后所以我就觉得哇，没想到那胜利女神也是。这么的大哎、欸，那这么的有气势哎，我就觉得哇，好精彩哦、喔！可是以前那个高中课本、历史课本里面那个就小小的啦啊，黑黑黑白黑白的。然后我就想，这这东西到底为什么是罗浮宫三宝？<笑>真的那时候就以前念书实在是有太多问号了。好在多年之后长大之后去了罗浮宫，得到了答案。我真的是太感谢罗浮宫了。罗浮宫三宝的最后一项就是米罗的维纳斯，它是一个女生的雕像，女性的雕像，可是她的手好像也是被砍掉了，没有手。可是呢，你可以她的。雕像的最大特色，它就是完美的比例，女性的比例的呈现。不过我去的时候，就是对我而言就是漂亮。它那边真的厉害的雕塑品太多，所以对于这一件雕塑品，我个人是觉得还好，没有太。太像那个像那个那个前面一个胜利女神那样那么惊喜这样子，然后呃，罗浮宫其实它真的东西太多，而且它都是精品之作。然后最还有一点就是那个埃及的那个文物区。我也是特别去看，虽然以前我在埃及已经看过，但是我还是那时候在埃及看这些东西的时候，其实导游会讲有一些就是被收藏到罗浮宫，而且都是很好的东西哦，被带到罗浮宫。所以那时候在埃及没看到的东西，我后来在罗浮宫去看了。我他的收集的东西真的就是很厉害，都是好精致，而且他的摆放的，嗯，怎么讲顺序？还有打的光，还有嗯，整个整个餐馆的它的怎么讲呢？就是它的动线，它是一层一层不同时期让你看上去，所以你不会觉得看上去就乱七八糟，哦，就只是说看了很多。这样子不会哦，可就是会让你觉得哇，我经历了一个时光隧道的感觉，而且它的灯光就是它是一个封闭的地方，但是它打上灯光，会觉得你好像身临其境。然后跟在当年我去那个开罗博物馆看的感觉不一样，开罗博物馆它就它真的就什么都没有，它的本事就是我就是最多木乃伊，我就是有那图腾卡门的面具。它真的是不愁去陈列，所以它的陈列方式就没那么精致，因为它太多东西了，就真的很大气的随意摆放这样子。但是在罗浮宫，它的每一样都是精品这样子。那另外讲一下罗浮宫，它的发文是 L O U V R E， Louvre 应该是发文是这么念吧，而且我发现啊，它的名字里面发文，你名字里面有 L V。<笑>所以，如果今天英文不是很好，或是法或是法文跟我一样不是很好，你或许诶、欸、要去那个找地点的时候，你可以找诶、欸、有 L V 的这个博物馆，嗯，应该就是罗浮宫了这样子。那再跟大家讲一下奥赛美术馆，它是 O O 开头 O R S A Y 奥赛 O R 英文而言就是否则的意思。然后旁避度也蛮好念的 P， 它是 Pompey 度 P O M。P I D O U， 所以你找 P O 开头的就是旁毕度了，这样子。因为那时候在法国真的是法文，我真的记不起来，我都必须要靠这些小东西去增加我的记忆力，这样子。然后罗浮宫，回到罗浮宫，我逛埃及。展的时候，其实那时候已经是我肚子好饿，而且很累，我都没有舍不得坐下来休息，然后一直走，一直看，而且很多东西我会来来回回看好几次。我看后来看画、看展览的重点就是我，我怕我忘记，就是一边走一边想，再回想，我会跟上一个展品对照，会想说，诶，它的细节好像不是是很清楚，所以还会再走回去看，所以以至于。以至于来来回回哦，我在那个罗浮宫三个小时之内，过了错过了午餐，然后肚子又好饿哦，然后所以走到了埃及展的时候，大家要注意哦，他那边好像没有所谓的出入口，应该是他的出入口只有一个，所以走到埃及馆里面的时候，我感觉我好像被关起来，而且那时候我可能有点血糖低，我都觉得我快晕倒在里面了耶，然后但是找不到出口，我吓了一跳。后来呢，我就看到蒙娜丽莎的指示牌，有没有看到？就是到了罗浮宫，你随便都可以看到蒙娜丽莎的指示牌。我看到那个，我就觉得我看到希望，因为我知道蒙娜丽莎的那边出口这样子。所以我就靠着那个蒙娜丽莎的那个光明灯一路指使我出去。好不容易出去之后，我就觉得天哪，我真感谢蒙娜丽莎。总而言之，整体的感觉是真的是意犹未尽，还有好多没看到，而且也很后悔，就是没有再把西方美术史再好好的读一遍。很多画作我其实都叫不出来，但是我已经欣赏到它很细致的地方，太精彩。有机会真的很想说，在巴黎住一段时间吧，就是每天可以再去罗浮宫，把每一区的画都给他看熟来，这样子。好，罗浮宫结束之后呢，我就其实饿着肚子，时间实在太赶，我也没时间去找吃的，反正就先借了城市单车骑到罗浮宫再说。然后跟奥塞美术馆说拜拜，只留下这个遗珠之憾。然后骑到庞毕度之后，就是前一天莫名其妙起错经过的地方。那我先去填一下肚子。它的对面就有一些小型的咖啡店，我去的那一家是很像就是外来移民他们开的，所以它的东西物美价廉。那时候我吃了它的那个三明治的那个鲔鱼的三明治前艇堡。好好吃哦，可能肚子太饿了。然后我也在那边点了一杯真正的巴巴黎的咖啡 ，O 类这样子有没有？可是，一喝就觉得它，因为我有加糖，就觉得这这咖啡怎么没有很香醇的感觉？但是我不确定是不是巴黎的咖啡都是这样，就觉得嗯。怎么跟印象中的巴黎咖啡不一样？这样子，就很可惜没有去到其他有名的店啦，因为时间太赶。然后去了庞毕度之后，我就是跟着大家走了他那外面的那个手扶梯嘛，这样上去，很像在逛大卖场哎、欸，老师讲。然后进去之后，因为我对那个现代派的那个。画作其实也不是很懂，然后很多画家画其实我没有很喜欢，我最喜欢的就是毕卡索，不过他的画就是到处就是分散，然后你就觉得看了其实好像也没有那么开心这样子，然后所以我进去很快就出来了，那时候就觉得啊，早上就应该选奥斯美术馆的，旁边多可能在外面拍张照就好了这样。<笑>嗯，反正这、就、都、是就是一些经验啦，有趣的经验。后来呢，看一看时间也到下午了，然后就想说啊，其实蛮累的，但是又觉得说还要再去一个地方。那今天还有一个行程，就是去了那个北部的一个小山丘，然后那边就是有很有名的一个教堂——圣心堂。它的特色就是它的建筑外观是有点圆圆的，然后都是纯白的。然后我是坐了那个地铁过去，它的地铁站哦很有趣哦，它就在很地下这样子，然后你又要走那种无限轮回的那种那个楼梯，有没有旋转梯才能旋转到地面上来？然后它有趣的地方是它的那个旋转梯的墙面全部都被涂鸦了，满满的涂鸦。哇塞，走上去有一点点封闭的感觉，就是心情并不会很好，因为它的土鸦都乱七八糟的，就觉得没有很干净的感觉。好不容易走上来，然后你就往上看，还要再走一段路才能走到那个圣心堂那一区。然后走上去，你也可，我记得他那边也有缆车，那你们在就是要去的时候再找一下资讯。我是走上去，漫步上去。然后上去的感觉有点像是在到九份一样，因为九份也都是那种高高的路，有没有？你要这样穿来穿去。然后真正到了圣心堂那一区周围的时候，我就觉得哇，这里又是一个很多人的地方，又开始兴奋了。<笑>观光客就是这样，人多就兴奋，但是又不会很挤。这样，他那边好有趣哦，那边有一个小小广场，全部的人都在帮人家画肖像。就是画那种画像这样子，全部的，然后很多人都在那边给人家画画那个那个肖像这样子，然后周围就是卖了很多观光客会喜欢的纪念品，所以我好喜欢这蒙马特这边，这边应该是蒙马特区，我就好喜欢这一带圣心堂这一带，然后我也进去参观了圣心堂，那时候他们在做礼拜嘛，不过我们进去被要求不能，就是你要谨守本分，不能拍照。要安静，然后默默的走，然后不能停留太多，除非你是教徒有进去。然后进去的感觉就是觉得，哦，我我觉得我真的是观光客，然后有点不好意思，因为人家正在做礼拜是什么，就是很办很重要的事。然后我就去那边参观，这样子感觉就是很肃木的感觉。然后战战兢兢走出来之后，就是遇到了我对圣心堂，或是整个巴黎法国觉得。很喜欢的地方，那就是我看到有一个黑黑人嘛，他算是一个街头艺术家吧。他一开始就是在那边踢足球，就是表演各种特技这样子。那大家要知道，因为圣心堂它是居高临下的，所以你你从圣心堂的角度看下去，你的背景是整个大巴黎耶，超漂亮的。然后那个街头艺人就很会选点哦，他的他踢足球的地方就在背景，就是整个俯瞰的，不是俯瞰是鸟看，从空中这样看下去的大巴黎，所以你拍照起来是很漂亮。再加上那个圣心堂前有很大的阶梯，所以。我们看这个街头艺人是这样子往下看的，但是再往下看，他的背景又是更广的巴黎的市区景致，所以好漂亮哦。然后后来那个街头艺人更厉害，他竟然一路头顶着球，慢慢的爬上他的路灯。这时候你可以想象那个画面吗？在路灯，你如果单拍这个。这个街头艺人的话，你是看不到他脚底下或是周围那些杂乱建筑，他的背景就是整个大巴黎的市容哎。然后你又看到他在那边高空表演特技，我就觉得哇塞，这真的就是巴黎耶、欸！他很做自己，然后很开放、很自由，但是这些自由开放反而激发了你更多的潜能。我都不知道我们表演可以。把这个市容都给他包下来，所以选点也很重要。然后再加上巴黎市民，或者可能有一些观光客，都是很容易融入在这些艺术的场景之中。就是大家不会吝啬的给这个街头艺人拍手，而且会观看。你知道当下至少上百个人在看他表演，然后就自己，所以他的。表演那个地方就是他的舞台耶，然后我们这一群人就是坐在楼梯上，或是在地站在地面上，跟他一起，就是形成了一个很美妙的一个表演的时段这样子。所以我就觉得还好，我好庆幸，虽然那时候我已经很累了，我还是去到了圣心堂这样子。在巴黎总共是住了三个晚上，那那时青年旅馆一。个晚上的价格大概是二十五块多欧元，只是那时候欧元还蛮贵的，一比四十，所以三个晚上下来要大概要三千零八十块。如果比当时一比四十的汇率的话。那其实平均下来一个晚上也超一千块这样子，是还可以接受。再加上如果说是它的价格没变，然后以现在汇率大概我抓比较高一点，一比较保险一点，一比三十二的话，那三个晚上也才两千四百多块，会不会很便宜近人？是不是？那我在埃嗯、呃、巴黎总共花费是一百七十九，那大概。七十九块是算住宿费，然后一百块钱是算整体的花费，就是在那边包含了从巴黎市中心、巴黎的机场到市中心的票钱，然后搭捷运啊、租脚踏车的钱，还有吃东西的钱。其实我吃的东西很少，然后还有剩下就是买明信片，我买超多明信片，就是小钱小钱这样子累积起来，或是买一些。零食啊，这样子。那那时候在那个庞毕度对面吃了那个午餐嘛，它一个三明治三点多块，然后再加上咖啡二点五，所以加起来就要六点三欧元了。当时汇率蛮高的话，一比四十就差不多。我只是吃了三明治跟咖啡，就要两百五十二块。那当然，真的现在台湾也是物价涨起来了。所以就可能都还可以接受。如果说以现在比较低一比三十的汇率的话，我吃一餐是两百块，那就是一杯简单的三明一杯咖啡跟三明治。但是好处是你是在庞毕度对面，然后。而且你在店里面，所以它价格高也是应该的。所以要省钱的话，你可能就是像去家乐福买一些食物回来。那主要就是看你住的地方它有没有热水，或是微波炉可以加热。要不然，一般在那个巴黎的话，你买到的家乐福都是冷食，那种沙拉居多，是可以吃饱，因为它可能放一些意大利面进去。只是说可能都是冷食，吃了没有那么开心这样子。所以省钱的话，真的自己煮或是自己带三明治出。出去是可以省很多钱的。好，那这些就是我在巴黎的花费。所以认真的话，其实，在巴黎玩不会太贵。那如果说你可以省到钱，像看一下住宿，真的是也蛮花钱。可以省到钱的话，其实真的可以在欧洲玩的很仔细。这样，那不过我在欧洲。隔一天我就要准备 check out 去荷兰了，所以最主要的精，然后再加上第一天还要休息调试它，所以最主要的精华就是这一天的罗。博物馆之旅跟前一天的观光市区之旅，玩的真的是超级精彩，啊。就是有意犹未尽的感觉。所以一个旅程真的能成功的话，就是会让游客有意犹未尽的感觉，就觉得哇，好精彩，好精彩！在这么短的时间之内，那只是我觉得我是融合了背包客再加上观光客的两个好处，就是我都玩的都是精彩的，然后再加上就是。我可以要待多久就待多久，去的地方都是我自己安排我想去的，所以就觉得啊，好想再去巴黎哦。我这样子讲一讲，太多地方可以逛了。好，今天先简单的为大家介绍一下我在巴黎的第三天行程，然后明天就要准备去荷兰啦。那我们下一集节目再见，谢谢您的收听，拜拜。